1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.
2: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Gebruik je al de nieuwste versie van macOS? Dan hoor je zometeen welke activiteiten Apple allemaal van je volgt en waarom. Eerst bespreken we twee belangrijke onderwerpen in de wereld van de cryptocurrency. Daarvoor hebben we Peter Slachter, hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch.nl, om zo meteen te praten over de wonderbaarlijke bouw van Ethereum 2.0, de nieuwe versie van het programmeerbare geld. Welkom alvast, Peter.
1: Ja, yes, dankjewel.
2: Hey. En het allereerst geven we een update over de verplichte registratie van cryptobedrijven bij de Nederlandse bank. De deadline daarvoor is 21 november. Maar nog lang niet alle partijen zijn officieel geregistreerd. Daarover praten we even met Patrick van der Meijden, voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. We hebben vorige week vastgesteld dat DNB harde eisen stelt. Je hebt daar deze week een gesprek gehad. Hoe is dat gegaan?
3: Ja, we hebben inderdaad maandag een gesprek gehad bij, bij DNB. Dat was een, uh, op zich een goed, uh, goed gesprek. Het was uh, aan de korte kant. Waar dus oh. we ook hebben afgesproken om uh, op een later moment uh, verder inhoudelijk een aantal dingen uh, uh, te gaan uh, bespreken. Ja, maar waar uh, ging het over het gesprek? Nou, het ging natuurlijk ook over de, de sanctiewet en hun, uh, hun implementatie uh, daarvan. Uh, uh, waar dus al die eisen ook op uh, gebaseerd zijn, uh, uh, waar nu veel bedrijven ja, over... Uh, dat je als crypto-bedrijf bedrijf precies moet gang.
2: weten uh, naar wie de geldstromen gaan en zo.
3: Ja, dat je inderdaad uh, de eigenaar van een bitcoin-adres moet, uh, moet kunnen vaststellen. Bijvoorbeeld, ja. En uh, nou, daar, daar blijft uh, nog wel een uh, verschil van inzicht uh, over... waar we dus uh, op een later moment nog uh, over door willen uh, praten. Ja. Maar er is wel gewoon aangegeven, we gaan nu... Uh, gewoon volle kracht vooruit om zoveel mogelijk van de bedrijven... die nu nog een aanvraag hebben lopen, om die te verwerken. Dus ik heb er ook alle vertrouwen in dat, uh, dat er nu hard aan gewerkt wordt... om dat, uh, ja, om dat te realiseren. Zeg. Ja,
2: nou, dat is fijn maar, dat jij vertrouwen hebt. Aan... Sorry?
3: Uh,
2: nou, ik zeg, dus fijn dat jij vertrouwen hebt. Maar als ik kijk naar uh, het aantal registraties... 38 bedrijven wilden een registratie. Op dit moment staat dat tellen op 9.
3: Ja, klopt inderdaad, dat staat op 9. Dus er moet nog aardig wat uh, gebeuren. Uh, ik heb ook alweer begrepen dat er een paar de registratieaanvragen hebben ingetrokken. Dus uh, het zijn hm. er weer iets minder geworden dan die 38. Eigenlijk ook slecht nieuws. Dat is zeker slecht nieuws, ja. Uh, maar uh, ze hebben ook al aangegeven... we gaan niet het restant van, uh, van de aanvragen allemaal voor 21 november kunnen registreren. Nee. Maar ze nemen zelf contact op met de partijen... waarvan ze denken dat ze die kort na 21 november alsnog een registratie kunnen, uh, kunnen geven, zeg maar. Ja,
2: en wat moeten die, en die bedrijven dan in de tussentijd doen, is de vraag, de
3: grote vraag. Natuurlijk. Ja, precies. nou dat, uh, die, uh, uh, ja, dat, dat, Daar wordt dus contact over opgenomen met die partijen, tussen hm. DNB en die partijen individueel. Maar uh, het lijkt erop dat dan die 21 november deadline niet zo hard is als dat...
2: Ja, dat met andere uh, woorden. Ja, ik die ik lijken, hoorde die even ja. niet, maar het komt erop neer... dat, uh, dat de Nederlandse bank dan uh, misschien voorzichtig de andere kant op kijkt. Of zo.
3: Ja, ze, ze gaan in ieder geval nu full focus uh, met die registraties uh, aan, de, aan de gang. En dus niet uh, meteen op 22 november met, uh, met de handhaving. Nee,
2: zo druk met registreren dat ze even niks aan... Dat is misschien mooi. Uh, even naar Peter Slachter, die luistert mee. Je hebt het natuurlijk ook allemaal gevolgd. Uh, ja. Wat is jou het meest opgevallen aan die hele registratiekwestie?
1: Ja, ik, ik, ik heb er heel dubbel gevoel over gehouden. Ik vind, ik vind het schrijnend en beschamend aan de ene kant... hoe overheid en toezichthouders zich hebben opgesteld ten aanzien van de sector. Een minister die in de Kamer toezeggingen heeft gedaan, niet zijn nagekomen. Uh, om de wetgeving door de Kamers heen te loodsen. Een toezichthouder die in de wet opgenomen registratieplicht heeft omgebogen... naar een veel zwaarder en verkapt vergunningsregime. Verstrekkende gevolgen voor innovatieve en kleine ondernemers... die ja, de facto gewoon hun werk niet meer kunnen voortzetten. Ja, waarvan een aantal zijn gestopt. Precies, en dan ja. heb je ook nog die, die, um, die extra eisen die bij de sector zijn neergelegd... waarvan de juridische, juridische gronden ook discutabel zijn. Het laat bij mij nogal een bittere uh, smaak achter. Ja. Um, ik wil er wel bij zeggen, de andere kant van dezelfde medaille... is dat zo'n register um, de betrouwbaarheid van de sector wel vergroot. En wat ik eigenlijk hoop... Dan, dan toch wel die hoop dat de, de Nederlandse bank... de toezichthouder en de sector toenadering zoeken... om samen uit te vinden uh, op welke manier ze het beste invulling kunnen geven... dan aan de geest van de wet eh, voor, voor ondernemer, toezichthouder en de klant. Dat, eh, ja. dat zou mooi zijn.
3: Ja, inderdaad. Ja, dat is zeker ook waar we natuurlijk op zullen inzetten... om uh, voor alle partijen een, uh, zo goed mogelijk resultaat uh, te, te behalen. We zijn, we zijn nu in ieder geval in gesprek. Dus dat is, uh, dat is al iets wat we de afgelopen tijd... Uh, dan, uh, als winst kunnen, kunnen ja. boeken. Maar nu ligt echt die focus op, uh, op die registraties afhandelen. Oké.
2: Okay. Uh, Patrick, blijf er even bij. We gaan het over Ethereum 2.0 hebben. Daar uh, heb jij misschien ook nog wel wat over te melden. Eerst even naar Peter Slachter, want die is daarvoor gekomen. Um, wat uh, zijn de kenmerken eigenlijk van Ethereum... even zonder de 2.0 in de wereld van cryptocurrency? Wat is de positie van Ethereum?
1: Ja, dus eigenlijk is de vraag, wat is Ethereum... Waar um, ja, we eigenlijk ja. eerst even een stapje terug moeten doen... ...naar, naar de basis van alle cryptovaluta, dat is bitcoin. Bitcoin is digitaal geld. Um, en dat, zoals je weet, makkelijk verplaatsbaar. vergaat niet, is deelbaar, inwisselbaar, herkenbaar. Je kan ermee ruilen, rekenen, sparen. En op dit moment vervult hij de laatste functie het best. En dan volgt de crux, en dat werkt allemaal... ...zonder dat er een centrale autoriteit voor nodig is. Ja. Het enige wat je hoeft te vertrouwen is de wiskunde... ...en de code uh, waarop het systeem is gebaseerd... En daaruit volgen een aantal kwaliteiten. Bijvoorbeeld dat het open is. Iedereen kan meedoen. Het is neutraal. Niemand is de baas over bitcoin. Een censuur is onmogelijk. Het biedt privacy en vrijheid. Je bent namelijk je eigen bank. En je houdt alle gevoelige gege gegevens bij jezelf. En dan de brug naar Ethereum toe. Wat bitcoin heeft gedaan voor geld, wil Ethereum doen voor applicaties. Dat noemen ze decentrale applicaties, dApps. Dat zijn applicaties waarvan de code wordt uitgevoerd... door een decentraal netwerk, een peer-to-peer-netwerk. Het uitvoeren van die code levert kleine transacties op... waarmee het resultaat van zo'n uh, transactie wordt vastgelegd. En, en daarvoor betalen mensen, dat gebeurt met Ether... dat is de munt die bij Ethereum hoort. Ja. Enfin, hè, dat geheel leidt dan tot applicaties... Met, met de kwaliteiten die we kennen van Bitcoin. Ze zijn namelijk niet offline te halen, ze bieden privacy... ze zijn niet te censureren... Um, het maakt zoomen met gegevens lastig. En het gedrag van de applicatie zelf is verifiëerbaar. Uh, nou, die propositie heeft Ethereum best wel uh, een belangrijke positie gegeven in de markt. Het is dus in 2015 gelanceerd. En heeft sindsdien veel waarde gevangen. Het is uh, toch wel de stevigste nummer 2 van de cryptomarkt.
2: Uh, wat gaat er in Ethereum 2.0 veranderen? Waar is die upgrade voor nodig?
1: Um, nou, wat het punt is, het komt steeds vaker voor dat er meer mensen gebruik maken van die dApps... dan waar Ethereum geschikt voor is... Eigenlijk krijg je dan een opstopping van transacties. En die wachten allemaal om verwerkt te worden. En dat heeft twee grote nadelen. Eén, logisch, het duurt dan langer voordat zo'n transactie verwerkt wordt. En twee, de kosten voor het verwerken van zo'n transactie lopen hoog op. Onaanvaardbaar hoog. En dat wordt toch wel allebei als een fataal manco gezien. Want de werking van die decentrale applicaties die is vaak afhankelijk van kleine betalingen, microtransacties. Mm -hmm. Hey, als de, de kosten ervan oplopen tot 5 dollar of meer per transactie... is er natuurlijk bijna micro meer aan. Ja. En dat is leuk voor de mensen die die transacties verwerken, de miners... maar voor de mensen die de applicaties gebruiken... en de applicatie ja. zelf is het natuurlijk funest.
2: Het schaalt slecht.
1: Precies. Dus je zou kunnen zeggen... Ethereum zelf voorkomt dat het Ethereum kan zijn... Nou, en om te voorkomen dat, uh, dat Ethereum eraan ten onder gaat, moet er dus actie worden ondernomen. Er liggen daarom twee bouwplannen: eentje voor de korte en middellange termijn en eentje voor de lange termijn. En die laatste die heeft de naam Ethereum 2, of Ethereum 2.0, ETH2 zijn dezelfde termen. Um, en, en dat plan geeft er vooruitzicht op een netwerk dat de vraag kan verwerken... die past bij wat door moet gaan, wat ze zelf noemen de computer van de wereld.
2: Ja, en, en mensen die um, Ethereum gebruiken of Ethereum hebben, hè, de, de munt... Uh, kortom, de crypto-belangsteller... wat betekent deze stap, deze overgang van Ethereum voor hun? Um, nou, eigenlijk uh, niet
1: zo heel veel. Het is eigenlijk beter om de vraag om te draaien... wie zijn eigenlijk de mensen die nu iets met Ethereum 2 moeten... Ja. Um, zie het even als een bouwplaats waar het werk nog in volle gang is. En die bouwplaats die is primair relevant voor bedrijven... Um, die afhankelijk zijn van Ethereum, die er dus nu mee bezig zijn. Um, als dienstverlener bijvoorbeeld, of daar dienst op hebben draaien... en ontwikkelaars die ermee werken of die dingen voor bouwen. Er is ook een groep early adopters... die aan het ontwikkelproces willen de deelnemen... bijvoorbeeld om te helpen bij de totstandkoming van dat nieuwe netwerk. Uh, of om zich bloot te stellen aan de mogelijkheid om er wat aan te verdienen... Um, maar voor het gros van de men mensengeld, je hoeft helemaal niets te doen. Sterker, eigenlijk is de ja. bouw pas geslaagd... als uh, zij na de afronding niet eens hebben gemerkt dat er aan Ethereum gesleuteld is. Ja,
2: één ja, ja. belangrijk verschil trouwens, je had het over uh, schalen... Uh, dat is dat uh, in de 2.0, als ik het goed begrijp, geen mining meer nodig is. Uh, maar intussen zijn er dus wel nog miners actief. Uh, Morren die niet...
1: Um, nee, nee. Wat, wat, er, wat er gedaan wordt is... Um, ja, dit, dit legt zich het beste uit aan de hand van analogie, denk ik. Een analogie over een bus en een trein. Mm -hmm. uh, zie de huidige versie van Ethereum even als een rijdende bus. Daar is heel veel aan gesleuteld. Binnen de grenzen van het ontwerp van die bus... Uh, is er aan de veiligheid, en capaciteit en de snelheid eigenlijk weinig meer te winnen. En dat is jammer, want er is veel meer vraag naar transport dan waar die bus in kan voorzien. Dus wat hebben ze gedaan? We hebben de beslissing genomen om naast die bus een heel nieuw vervoermiddel te maken. De groepnieuwe trein. Dan bouwen ze eerst de locomotief, daarna de wagons, daarna de binnenbekleding en de machinerie in de wagons. En uiteindelijk neemt de trein al het vervoer van de bus over. En in die periode dat, die, dat, die, dat er aan gewerkt wordt, bestaan er dus twee vervoermiddelen naast elkaar... Maar pas um, uh, als de trein in zijn volledigheid rijdt, wordt de werking van de bus, uh, wordt, die wordt dan pas buiten werking gesteld. Dus eigenlijk uh, is, is de bouw alleen relevant uh, voor ontwikkelaars en bedrijven die met Ethereum 2, uh, die een ontwikkeling en het ecosysteem te maken hebben. Ja. En blijft het oude bestaande Ethereum hetgeen waar de gebruikers mee werken of in handelen.
2: Oké, okay, dat is mooi. Um, de overgang, of althans het begin van de overgang zou zijn op 1 december. Maar nou begrijp ik, uh, een groot aantal partijen... zou een bepaalde hoeveelheid eters moeten storten uh, ja, om, ja. om daaraan mee te doen. En de opbrengst valt nogal tegen. Dus gaat die overgang op 1 december eigenlijk wel door?
1: Nou, dat is een goede vraag. Um, ja, dus, dus wat is nou de status quo? Dus de bouw van de locomotief is afgerond, om het zo maar even te zeggen. Dat is, dat is een nieuw blockchain-netwerk, die heet de Beacon Chain... Uh, daarmee wordt ook een, een nieuw consensus protocol geïntroduceerd, Proof of Stake. Dat is dus. Um,
2: daar Het alternatief voor dat... mining is dat. Precies, ja.
1: ja. En miners heten dan validators. En die twee dingen zijn gescheiden werelden, bestaan naast elkaar. Um, en ze zoeken een x, een, een best wel groot aantal van die validators. voordat de trein echt gaat rijden. Dus die is af en die wacht totdat er genoeg zijn ingestapt. Ja. Um, en uh, ja, de vraag is inderdaad... gaat het lukken om voor 1 december zoveel um, validators te vinden... dat de tuin ook echt kan gaan rijden? Um, dus dus uh, ja, de, de incentive voor mensen om deel te nemen... Uh, is dat, dat ze na, uh, tegenover de risico's die ze nemen... om op zo in zo'n vroeg stadium al in te stappen... Um, staat een, een opbrengst hoor, of een beloond voor het werk dat ze dan leveren... Uh, ja ze zijn betrokken bij het valideren van de, uh, van de transacties... het verwerken van de transacties bijvoorbeeld... en daar worden ze voor beloond als ze goed gedrag vertonen. Um, en dat loopt in het eerste jaar op tussen de 15 en 20 procent... op wat er ingelegd moet worden. En dat is om en nabij 15.000 dollar, 32 eten.
2: Ja.
1: Dat is niet wat er moet betaald worden, maar dat zetten ze op het spel. Dat is de stake uit Proof of Stake. Um, ja, dat is toch best wel een flink bedrag. Um, zeker uh, als je in acht neemt dat er best wel wat risico's tegenover staat staan. Je kunt, je kunt er een deel van verliezen, je hebt opportuniteitskosten. Dus daar,
2: daar zien ze tegenop. We moeten het hierbij laten, Peter, want ik heb nog een andere spreker wachten. Goed. Um, we gaan wat dat betreft op 1 december zien of dat inderdaad voor elkaar komt en anders dan zal die datum wat later vallen, maar dat is verder ook weer niet zo erg. Dankjewel voor je toelichting op Ethereum 2.0. Peter Slachter, hoofdredacteur van Lekkercryptisch.nl. Digitaal. Apple zegt altijd, bij ons moet je zijn voor privacy... want wij hoeven je data niet te verkopen. En we hebben ook geen advertenties op basis daarvan. Maar nu hebben ze toch de schijn tegen. Bij ons is Jasper Bakker, techjournalist bij onder meer AG Connect. Welkom. Dankjewel. je Het gaat over het nieuwe besturingssysteem van de Mac, versie 11. Het heet Big Sur. En dan blijkt dat het gedrag van gebruikers... daarmee best wel nauwlettend gevolgd wordt. Apple zou precies kunnen zien welke apps je opent, wanneer en waar. Kun je uitleggen hoe dat precies zit?
0: Ja, uh, Apple is sinds een tijdje, hè, sinds Catharina al zo'n beetje overgegaan op een strenger controleren van apps die je start, ook op Mac. Hè. Het is kritisch, zien hier hierin een gang naar de Garden die iOS al is. Uh, zover is het bij Mac nog niet, maar Apple checkt wel als jij een app start, is dit de app die inderdaad het had moeten zijn. En daarvoor wordt een controle gedaan op het certificaat wat de developer van de app gebruikt om het digitaal te ondertekenen. Dit is wat het is en dit is zoals het hoort te zijn. Geen malware toegevoegd bijvoorbeeld.
2: Ja, um, die informatie wordt die ook opgeslagen?
0: Nou, uh, Apple bezweert nu dat ze dat uh, niet opslaan en dat ze dat ze data wissen. Maar aanvankelijk had Apple, dus precies zoals je aan zegt, er schijnt nogal tegen. Uh, nieuwe versie van uh, macOS gelanceerd. Uh, mensen willen een app starten en dat, dat duurde maar, dat duurde maar. Dus sommige mensen gingen dan eens kijken naar wat gebeurt er eigenlijk, netwerkverkeer. En kwamen er toen achter, hé, hey, uh, mijn Mac geeft allemaal door wat ik start, welke app het is. En daar had ik ook mijn IP-adres in mee. Ja. Uh, vroeger was het Nobody, on, nobody Knows Your internet, internet, Your Dog. Tegenwoordig, iedereen weet wat en waar en hoe je bent. Want er wordt van alles doorgegeven. Ja, en werd ook nog onge-encrypt doorgegeven, hè, begreep ik. Precies, en, en ja. dat is dan wel weer een beetje, ja... Uh, gênant uh, voor Apple. Inderdaad, een bedrijf dat zich voordat voorlaat op security en privacy... die deze data niet versleutelt. Het, bedoel, het doet me bijna een beetje denken aan een, een andere grote techgigant... waarvan de topman ooit gezegd heeft... als je niks te verbergen hebt, is er toch niks aan de hand.
2: Uh, wie was dat? Was zijn, uh, nee, dat? Sun? Nee, het was Eric Schmidt van Google. Het was Eric Schmidt van Google. <laughs> Precies. Goed, dat is één kwestie oh. waar Apple last van heeft. De andere is dat ze intussen op de radar staan... van de Oostenrijkse privacyactivist Max Schrems... En volgens Schrems overtreedt Apple de Europese privacywetten... met de IDFA, de Identifier for Advertisers. Leg uit,
0: Jasper. Nou, uh, Apple heeft natuurlijk in, diep in zijn DNA al een houding zitten... de Apple way of no way. Apple wil graag dingen zelf doen op zijn eigen manier. Uh, is een vorm van eigen gereidheid, eigen wijsheid. Die soms ook loont. Uh, zie uh, hardware, zie uh, geen Windows, zie nou, heel veel dingen op eigen manier. En jaren geleden heeft Apple ook op een eigen manier... een ad-netwerk willen optuigen... Terwijl iedereen toen ziet dat van waarom zou je dat doen? We hebben Google en dat werkt fantastisch en is iedereen blij. Mee. Ja. En,
2: en nou. Apple verdient aan de hardware, dus waarom zouden ze dat dan weer doen?
0: Precies, dus waarom zou je dat doen? Precies, want je bent toch een hardwarebedrijf uh, die dan de software gratis meegeeft? Want vergeet niet, Apple is als eerste begonnen met het weggeven van OS-upgrades. Anyway, hm? oude tijden. Uh, dat ITVA, wat Apple dus nu doet, is, is ook weer een, een iets om op zijn eigen manier... Uh, proberen gebruikers in kaart te brengen... maar niet zover in kaart te brengen als de Googles en de Facebooks van deze wereld. Dus dat ITVA. Alleen, uh, Itva is misschien qua idee en qua uitwerking uh, ja, wat, wat langer in de maak geweest. Ik weet niet precies hoe lang, want dat heeft Apple nou weer niet aan mij verteld. Maar Schrems, dat is de Oostenrijkse activist, die lang geleden een college kreeg van een, een jurist bij Facebook. Die uh, bleek geen idee te hebben van wetgeving in Europa op het gebied van privacy. Die man zei dus dingen waarvan Schrems als Oostenrijker in Amerika, hè, een tijdelijke studie, mm -hmm. waarvan die wist, dit klopt niet, dit kan niet. En toen is hij dat gaan uitzoeken en gaan aanvechten en daardoor is groot, hoog niveau, het Safe Harbor... de uh, Safe Harbor overeenkomst tussen de EU en VS... is komen te vervallen. Ja. Toen is gauw het privacy shield opgetuigd. En daar is ook onderzoek naar gedaan. En toen was de Schrems 2 uitspraak. Nee, privacy shield kan ook niet door de beugel.
2: Ja. Max Schrems de, de, de nagel in de doodkist van Facebook. Dat had ik inderdaad nog niet gezegd. Maar uh, nu dus uh, met zijn, uh, zijn ja. pijlen op Apple gericht.
0: Precies. Uh, en, en het kan best zijn dat hij daar... dus een volgende ja, overwinning... het is niet zijn persoonlijke zaak... en zijn persoonlijke overwinning... en dat hij daar iets aan... Uh, schadevoeding van krijgt. Het gaat helemaal om het principe van privacy in de Europese wetten en regels. Dus het zou best kunnen zijn dat het ITSA blijkt dat dat ook niet voldoet aan wat we inmiddels van regels hebben. Want ja. de GDPR AVG in het goed Nederlands was er niet toen Max begon. Aan die hele, uh, ja, moeten we een kruistocht noemen? Dat klinkt een beetje... Ja, zoiets. Misschien, maar
2: ja. <laughs> maar um, Max is dus Max Rems is een geduchte tegenstander. Um, hoe reageert Apple hierop?
0: Uh, Apple, ik, ik denk dat ze een beetje toch weer als Apples uh, reageren. Uh, zeggen niet dat ze een fout hebben gemaakt. Maar zeggen dat ze indien nodig aanpassingen zullen maken. En op zich is dat natuurlijk ook logisch. Vergeet niet, Apple is gewoon een kapitalistisch bedrijf. Net zoals Google, net zoals Facebook, net zoals... Nou, noem, noem allemaal maar op. En uh, verantwoordelijkheid van een kapitalistisch bedrijf is natuurlijk om geld te verdienen. Dus als jij geld kunt verdienen aan het vergaren van data. En dat denk ik niet dat het doel van Apple is om die data te verkopen. Maar om die data goed gericht te benutten. Nou, als je dat kunt doen en het mag tot een bepaalde grens... waarom zou je dan eerder uh, hey, je, je in gaan houden? Nou, misschien zou je dat eerder doen... omdat je als bedrijf je heel graag laat voorstaan op... Hey, als je security privacy wil, moet je bij ons zijn. Dus dat is een, uh, ja, een beetje een ja. dingetje voor Apple, denk ik. Ja, en
2: uh, misschien kan Schrems aantonen dat dit juridisch niet uh, klopt... maar moeten wij als burgers, uh, als Mac-gebruikers eventueel... ook bang zijn voor onze privacy? Uh, lopen onze gegevens ook gevaar, zoals Apple daar nu mee omgaat?
0: Nou ja, als je kijkt naar, uh, uh, terug naar het eerste deel van ons gesprek. Uh, als je kijkt dat Apple het, het checken van welke apps je start en de certificaten daarvan, en dat die data, inclusief jouw IP-adres en het tijdstip en je, daarmee je locatie, dat dat unencrypted is, dan denk ik, ja, daar moeten we ons wel een beetje zorgen maken. Aan de andere kant, eh, Apple heeft inmiddels van, dat, van dit geval ook gezegd... Eh, we hebben niks fout gedaan, maar we gaan wat aanpassen. Eh, dat komt in de loop van volgend jaar, dus dat heeft wel even tijd nodig. Maar er komt ook een, een nieuw encrypted protocol voor die controle. Eh, er komt meer eh, bescherming van de serverfarm... waardoor het hele vertragingsproces eh, ontstond en dus dit ding aan het licht komt. Dus Apple toont wel aan dat ze hun gedrag willen veranderen... Hm. voordat ze jullie die op de vingers worden getikt en teruggefloten.
2: Ja, dat is misschien ook wel zo verstandig. Intussen, um, als je als Mac-gebruiker je hier zorgen over maakt, uh, kan en moet je dan zelf ook nog wat doen?
0: Nou ja, het kan geen kwaad om uh, bijvoorbeeld uh, eigen tools uh, te installeren. Uh, niet om een klein plaatje te houden, maar uh, dat, dat doorgeven van die apps uh, die, die je start, dat is aan het licht gekomen doordat een gebruiker de firewall Little Stitch gebruikte. En daarmee kon hij ook blokkeren. Het blijkt namelijk dat in Big Sur... en dat is, ja, vind ik weer een minpuntje voor Apple... in Big Sur heeft Apple het onderdeel van macOS... wat die controle voor apps uitvoert... als uitzondering toegevoegd. Dus als jij in de standaard firewall van macOS zegt... ja, ik wil het blokkeren... dan kun je dit niet blokkeren. Dus je hebt dan een aanvullend iets nodig. Ja. Um, is Apple verder nog
2: erg veel slechter... in dit soort zaken dan Microsoft en Google bijvoorbeeld?
0: Uh, nou, ja... Op dit moment eh, niet zo. De ophef is nu heel erg over Apple. Omdat, ja, nieuwe versie Mac OS. En dan komt dit aan het licht. Ja. Terwijl die controle van apps al eigenlijk sinds Catalina speelt. Dus dat is al een paar versies geleden. Uh, maar vergeet niet, Windows 10, toen dat net uitkwam. Dat zat ook vol met data En
2: heeft ook zo'n advertentie dingen, zo'n... Uh, precies. Identifier. precies.
0: Ja, Microsoft, Microsoft doet wel heden in Windows 10 meer aan adverteren dan Apple in Mac OS doet. Uh, nou is het in in uh, Windows is het meer nog voor, hé, hey, je gebruikt uh, niet onze browser. Hé, hey, we hebben office uh, online waar je, wat je kunt gebruiken. Dus het is een beetje nog uh, reclame voor eigen uh, diensten en producten. Maar het is wel reclame. Okay. En uh, die, dat data is, die gaan wel door Microsoft wel teruggeschroefd. Nadat er naar het opheffen kan, nadat er kritisch aan gekeken is.
2: Ik dankjewel, Jasper Wakker, voor de toelichting. Techjournalist voor onder meer AG Connect. BNR Digitaal kun je terugluisteren via bnr.nl, onze app of waar je ook maar naar je podcasts luistert. En dan vind je ook mijn andere podcasts, The Cryptocast, The Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, graag tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.